0: jaar staan we op 4 mei tijdens de nationale dodenherdenking in Nederland stil bij de Nederlandse slachtoffers en omgekomenen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En elk jaar vieren we op 5 mei onze vrijheid. De vrijheid die wij hebben sinds de Duitse bezetting. Normaal gesproken doen we dat buiten. Maar herdenken en vieren doen we dit jaar thuis. Vandaar deze speciale Podcast. Dit jaar is een heel bijzonder jaar. Het is precies 75 jaar geleden dat ons land bevrijd is door de geallieerden. De soldaten uit Amerika, Engeland, Frankrijk, Polen en Canada helpen ons land bevrijden van de Duitse bezetter. Deze historische podcast gaat over de gemeente Noordwijk en de Tweede Wereldoorlog. Er is veel gebeurd in Noordwijk... Noordwijkerhout en de Zilk. Daarom zijn in deze podcast enkele hoofdpunten eruit gelicht. Veel plezier met luisteren. Aan de vooravond van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog lopen de politieke spanningen in Europa hoog op. In 1933 is Adolf Hitler in Duitsland tot Rijkskanselier benoemd. De vernedering van het verdrag van Versailles, waarbij Duitsland veel grondgebied verloor en hoge herstelbetalingen moest doen, is hem een doorn in het oog. Langzaam brengt hij het Duitse leger weer op volle sterkte. In augustus 1939 lopen de spanningen nog verder op. Hitler wil koste wat kost Polen bezetten. Om een twee fronten oorlog te vermijden sluit hij op 24 augustus een niet aanvalsverdrag met Stalins Sovjet-Unie, waarbij in een geheime clausule Polen alvast wordt verdeeld. Van Frankrijk en Engeland verwacht hij niet, als het puntje bij Paalsje komt, dat ze hun bondgenoot Polen te hulp zullen schieten. Al dus voelt Hitler zich vrij om op 1 september 1939 Polen binnen te vallen. Frankrijk en Engeland geven dit keer echter tot verwondering van Hitler niet toe en verklaren Duitsland na het verlopen van een ultimatum de oorlog. De Tweede Wereldoorlog is een feit. Ook Nederland bereidt zich voor en het Nederlandse leger mobiliseert op 28 augustus 1939. Veel zorgen maken de meeste Nederlanders zich niet. Het land zal net zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog, wel neutraal blijven. In Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk worden diverse Nederlandse militairen gelegerd. Zij maken onderdeel uit van de infanterie, de soldaten, de artillerie, de kanonnen en de marine kustwacht. Alle hoop op neutraliteit vervliegt in de vroege morgen van 10 mei 1940. De Duitse strijdkrachten voeren een aanval op Nederlands grondgebied uit. Gelijktijdig worden als onderdeel van Valkelp, zoals het Duitse aanvalsplan wordt genoemd, ook België en Luxemburg aangevallen. Een van de Duitse doelstellingen is het bezetten van vliegveld Valkenburg, om van daaruit Den Haag in te nemen. De aanval wordt uitgevoerd door parachutisten, die in de vroege morgen door Duitse vliegtuigen worden aangevoerd. De Noordwijkers worden vreed uit hun slaap gewekt. De oorlog is uitgebroken. Vanaf het vliegveld Ruigenhoek stijgen diverse Nederlandse fokkertoestellen op om verkenningsvluchten uit te voeren, maar ook om strijd te leveren met de Duitse vliegtuigen. Het vliegveld Ruigenhoek is een hulpvliegveld bij Noordwijk Hout, maar op het grondgebied van Noordwijk. Het wordt aangelegd tegenover de psychiatrische instelling Santa Maria. De Duitsers zijn wel op de hoogte van dit vliegveld, maar laten het met rust. Andere Nederlandse vliegvelden worden op 10 mei wel gebombardeerd, maar Ruigenhoek ontspringt die dans. In totaal worden er vanaf Ruigenhoek 60 verkennings- en bombardementsvluchten uitgevoerd. Na een terreurbombardement op de Rotterdamse binnenstad op 14 mei en de Duitse dreiging om ook andere Nederlandse steden te bombarderen, geeft Nederland zich over. Generaal Winkelman tekent op 15 mei 1940 de overgave. De oorlog is voorbij, de tijd van de Duitse bezetting begint. Het is dit jaar, ook 75 jaar geleden, dat een van de zwartste bladzijden van de geschiedenis der mensheid en de verschrikkingen ervan naar buiten is gekomen de holocaust. Troepen van de Sovjet-Unie ontdekten en bevrijden het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz en berichten over die bizarre ontdekking gingen de hele wereld over. Mensen waren ontsteld en geschokt. Hoe had zoiets plaats kunnen vinden? Achteraf bezien, hoe onwerkelijk ook, had men deze verschrikkingen wellicht kunnen zien aankomen. De bedoelingen van Hitler en zijn partijgenoten met de Joodse gemeenschap worden namelijk al vroeg in de jaren 20 en later in de jaren 30 duidelijk. Hitler gaf de Joden de schuld van alles wat er mis was in de wereld. De naties vonden dan ook dat er voor de Joden geen plek meer was in Europa. De naties passen gedurende de Tweede Wereldoorlog bij de Joden eerst een tactiek toe van isolatie. De Joden moeten uit het gewone leven en de maatschappij verdwijnen. Ze worden beroofd van diverse burgerrechten om hen vervolgens te deporteren en te vernietigen in de concentratie- en vernietigingskampen. Ook de Joodse gemeenschap in de gemeente Noordwijk heeft gedurende de bezettingstijd een periode gekend waarbij zij eerst uit de maatschappij worden geïsoleerd. Na de Nederlandse overgave op 15 mei 1940 nemen de maatregelen tegen de Joodse inwoners in Nederland alsmaar toe. Zo ook in Noordwijk, waar tussen de 20 en 25 Joden woonachtig zijn. In januari 1941 volg voor hen een aanmeldingsplicht. In april 1941 moeten zij hun radiotoestel inleveren. En in de periode mei tot september 1941 worden steeds meer openbare plekken voor hen verboden. Ook moeten de Joodse inwoners hun fiets inleveren en worden zij afgesloten van het telefoonnetwerk. Het leven wordt steeds verder beperkt. De definitieve entleuzoen van wat de naties het Joodse vraagstuk beschouwen wordt gecamoufleerd als gedwongen emigratie. In Amsterdam wordt een speciaal bureau opgezet, de Centrale Stelle für Joodische Auswanderung. In augustus 1942... ...vinden in Noordwijk de eerste deportaties plaats. Lodewijk en Frederica Kooltof en Mannen Stromp... ...worden op 14 augustus 1942 geëvacueerd. Diverse andere Joodse inwoners... ...volgen het evacuatiebevel van de Duitsers op. De familie Mendels meldt zich in januari 1943. En zo is in het archief te lezen... ...later is deze familie weggevoerd uit Amsterdam... ...en waarschijnlijk naar het buitenland gebracht... Zij zullen nooit meer terugkeren. Andere Joden duiken onder. Dat doen zij in Noordwijk, Noordwijk er Hout en de Zilk. Zo helpt Willem Baalbergen, lid van het verzet, bij het zoeken van adressen voor de Joodse onderduikers. Eén meisje neemt Baalbergen zelf in zijn gezin op. Ook bij Floor Barnhorn, woonachtig aan de Duinweg, zitten Joodse onderduikers. Het Joodse gezin Elion maakt in de Duin- en Bollenstreek een zwerftocht langs verschillende onderduikadressen, tot ze in de zilk aankomen. De familie Pos en Rooijakkers helpen hen onderduiken, tot aan de bevrijding. Hoeveel Joodse inwoners in de regio ondergedoken hebben gezeten is niet precies bekend. Baalbergen geeft na de oorlog aan dat Mede dankzij zijn rol aan ongeveer 40 Joodse onderduikers distributiebonnen gegeven zijn. bezetting van mei 1940, kiezen verschillende Nederlanders ervoor om door middel van bootjes, kano's en andere vaartuigen naar Engeland te vertrekken, om al daar de strijd tegen de Duitsers voor te zetten. De voornamelijk jonge mannen die deze gewaagde pogingen ondernemen, worden Engelandvaders genoemd. De eerste succesvolle poging wordt op 5 juli 1940 vanaf het Noordwijkse strand ondernomen. Drie studenten slagen erin om in een klein bootje vanaf het strand voor Hotel de, Duin de overtocht te maken. Onder het oog van borrelende Duitse officieren slepen zij de boot tegen het vallen van de avond naar de branding en varen weg. Als ze al bijna uit zicht zijn, openen de Duitsers het vuur op de Engelandvaarders. Te vergeefs, ze slagen erin om Engeland te bereiken. Vanaf het Noordwijkse strand worden maar liefst twaalf pogingen ondernomen om naar Engeland te gaan. Een van de laatste acties vindt plaats in de zomer van 1943. De twee Noordwijkse neven, Leendert den Hollander en Leendert Hellenberg, worden na drie dagen van roeien en dobberen door Engelse boten opgepikt en naar Londen gebracht. Daar vervolgen zij hun avontuur om de strijd tegen de Duitse bezetter voor te zetten. Sinds 2015 is er in Noordwijk een heus museum dat geheel gewijd is aan de Engelandvaarders. Het museum heet dan ook Museum Engelandvaarders. Wil jij meer weten over alle pogingen die ondernomen zijn door de Nederlandse mannen en vrouwen die erin geslaagd zijn hun toch naar Engeland te maken? Neem dan hier eens een kijkje. de bezetting deel uit van de stoetsboendgroepen Katwijk. De dorpen Katwijk, Valkburg, inclusief het Vliegveld en Noordwijk vallen binnen deze Duitse verdedigingslinie en zijn onderdeel van de onneembaar geachte Atlantikwal. Uitbouw van de kustverdediging heeft grote consequenties voor Noordwijk. Duizenden inwoners moeten noodgedwongen het dorp verlaten. In diverse villa's en huizen worden gesloopt of van binnenuit ontmanteld. Sinds december 1940 zijn ten noorden van Noordwijk Duitse troepen gelegerd. Zij maken onderdeel uit van de batterij Noordwijk. Deze troepen van de Kriegsmarine bouwen aan een kustbatterij en nemen het terrein van de Noordwijkse Golfclub in. In het clubgebouw kan men dagelijks, behalve op zondag, ...tussen 10 uur en 11 uur ochtends op spreekuur komen bij de ortscommandant van Noordwijk. In april 1942 worden de beide boulevards, de duinen en het Noordwijkse strand voor publiek afgesloten. En per 1 mei is de gehele Nederlandse kust tot 1 kilometer landinwaarts tot afgesloten gebied, ook wel spergebied genoemd, verklaard. Alleen diegenen die voor hun beroep op het strand moeten zijn krijgen van de Duitsers een oudswijs en mogen het spergebied betreden. Hitler is ervan overtuigd dat de Kanaalkust en de Atlantische kust een onneembare vesting moet worden. Hiermee is de Atlantic Wall geboren, een verdedigingslinie van ruim 5000 kilometer van Noord-Noorwegen tot aan de Spaanse grens. De plannen omvatten niet alleen versterkingen direct aan de kust, maar ook bunkers, mijnenvelden en land landinwaarts. Dit om een eventuele aanval van parachutisten af te kunnen slaan. Niet alleen wordt er aan de kust gebouwd aan de Atlantikwal, ook worden op last van de Duitse bezetter diverse gebouwen in de gemeente Noordwijk gesloopt. Villa's en huizen in Noordwijk vallen ten prooi aan de sloopwoede, maar ook het markante kasteel Leeuwenhorst in Noordwijk er houdt. Duitsers willen precies op die plek een tankval aanleggen, als onderdeel van de verdedigingslinie. Het kasteel wordt daarom gesloopt. Wist je trouwens dat in onze gemeente ook een museum geheel gewijd is aan de Atlantikwal? Diverse bunkers zijn nog te zien, ook van binnenuit. Ten noorden van de vuurtoren ligt het Atlantikwalmuseum. Hij vertelt over de komst van de eerste Duitse troepen in Noordwijk, de kanonnen en de bunkers als onderdeel van de beruchte Atlantikwall. Het gevaar van oorlogshandelingen is tijdens de bezetting niet verdwenen. Op 8 augustus 1940 worden er, vermoedelijk door een Engels toestel, Drie bommen afgeworpen op een kampeerterrein in het Langeveld. Een Rotterdamse man, die daar op dat moment aan het kamperen is, raakt ernstig gewond en overlijdt later in het ziekenhuis in Leiden aan zijn verwondingen. Eind oktober 1940 vallen er ook enkele vliegtuigbommen in Noordwijk, waarbij Villa Jacinta aan de Nieuwe Zeeweg wordt getroffen. Tussen mei 1940 en oktober 1941 worden er maar liefst 18 keer bommen afgeworpen boven de gemeente Noordwijk. Vaak is er veel schade, maar soms kosten deze bombardementen ook levens. Op woensdagavond 12 maart 1941, om kwart over elf, slaan er enkele vliegtuigbommen in nabij de Echpert de Grootstraat, de Ruiterstraat en de Duinweg. Diverse Noordwijkers raken gewond. En Jacob Duindam wordt dodelijk door een Scherf getroffen. Tijdens de bezettingstijd zijn er Nederlanders die samenwerken met de Duitse bezetter. Zij worden ook wel collaborateurs genoemd. Maar daarentegen ontstaan er ook lichtelijke tekenen van verzet. In Nederland worden twee manieren van verzet gepleegd. Passief en actief verzet. Passief verzet is het lezen van illegale bladen of het luisteren naar radio oranje dat door de Duitsers is verboden. Vanaf midden 1943 moeten alle Nederlanders hun radio verplicht inleveren. Niet iedereen doet dat. Ook in Noordwijk, Noordwekhoud en Zilk houden de inwoners stiekem hun radio achter en luisteren illegaal in het geheim naar radio Oranje of de BBC. Verder is er nog actief verzet, dat onder te verdelen is in gewelddadig en geweldloos verzet. Geweldloos actief verzet is bijvoorbeeld het helpen onderduiken van joden of Nederlandse jonge mannen die in Duitsland arbeid moeten verrichten. Vanaf 1944 krijgen burgemeester Van Noordwijk, de NSBR Gerard Mussegaas, en de burgemeester van Noordwijk Herhout, Adriaan van Iersel, de oproep om steeds meer arbeidskrachten te leveren voor de Duitse bezetter. Als protest tegen de vordering van arbeidskrachten duiken op 5 september 1944, ook wel Dolle Dinsdag genoemd, burgemeester van Iersel, de gemeentesecretaris, de gemeentesecretarie en het politiekorps van Noordwijk onder. De Duitsers zijn woedend. Op deze manier wordt een vordering van arbeidskrachten tegengewerkt. In de afwezigheid van Van Iersel wordt burgemeester Musagaas tijdelijk aangesteld als burgervader van Noordwekkerhout. Dit zou hij tot aan de bevrijding blijven. Ook wordt geprobeerd om neergehaalde Amerikaanse en Engelse piloten uit de handen van de Duitsers te houden. Als er in december 1944 aan Amerikaanse bommenwerpen neerstort, moet de bemanning worden geholpen. Er wordt een onderduikadres gezocht. En twee bemanningsleden, Ashley Ivy en Leonard Polk, belanden bij de familie Verzelewel de Witte Hamer in Noordwekkerhout. De familie verblijft vanaf september 1944 in de oude ambtswoning van burgemeester van Iersel in Noordwekkerhout. De twee overige Amerikanen worden naar Noordwijk overgebracht. En duiken enige tijd onder op de voormalige villa van de ontslagen burgemeester van Mortel, Huizen Groorst. Daartegenover hebben we ook nog het gewelddadige verzet: aanslagen plegen op Duitse soldaten en collaborateurs en het overvallen van distributiekantoren. Aanslagen worden in de beginjaren voornamelijk gepleegd op collaborateurs, zij die samenwerken met de Duitsers. Hiertegen volgden dan weer maatregelen van Duitse zijde. De verzetsgroepen die dit soort acties deden, worden ook wel knokploegen genoemd. Ruim vier jaar lang is het voor Nederland, maar zeker ook voor de andere West-Europese landen, wachten op de lang verwachte invasie van de geallieerden. De invasie die ooit zou moeten komen aan de Westkust. Op 6 juni 1944, ruim vier jaar wachten, is de dag eindelijk daar. Die day, de dag dat de geallieerde legers landen op de Noord-Franse kust. De stranden van Normandië. Toch verloopt de invasie hierna niet snel. Ruim twee maanden duurt het nog tot Parijs, op 25 augustus 1944, wordt ingenomen. Maar na de val van Parijs gaat het ineens snel. Antwerpen valt op 4 september 1944 in geallieerde handen. Dit geeft hoop voor de Nederlanders. Antwerpen is immers dichtbij ons land. De bevrijding van Nederland lijkt slechts nog een kwestie van tijd te zijn. En de geruchte machine draait op volle toeren. Op dinsdag 5 september 1944 wordt het hoogtepunt bereikt. In geheel Nederland staat men klaar om de bevrijders met open armen te ontvangen. Duitsers vluchten en ook veel Nederlanders die met hen hebben samengewerkt gaan mee. De lang verwachte dag lijkt eindelijk daar. De bevrijding. Maar er snel blijkt dat de geallieerde legers bij de Belgische grens halt houden. Hun voorraden zijn op. De Duitsers krijgen de kans te hergroeperen en de kans om snel Nederland te bevrijden is verkeken. Deze 5 september 1944 zou ingaan als dolle dinsdag. Toch zou het niet lang duren voor de geallieerden een poging zouden doen om Nederland te bevrijden. De Britse veldmaarschalk Montgomery bedenkt een plan die de oorlog voor kerst 1944 zou moeten beëindigen. De operatie heet Market Garden. Om te zorgen dat de Duitsers niet snel troepen over het land per spoor zouden kunnen verspreiden, wordt door de Nederlandse regering een algemene spoorwegstaking afgekondigd. Op 17 september vliegen honderden vliegtuigen vanaf diverse militaire vliegvelden in Engeland op. Uiteindelijk gaat er van alles mis. De dropzone is te ver weg van de brug in Arnhem. De Duitse troepen zijn toch sterker dan verwacht. Uiteindelijk blijkt de operatie een brug te ver. Nederland blijft onder de Duitse bezetting en de bevrijding zal nog even op zich moeten wachten. Eind 1944 zijn enkele delen van Nederland al bevrijd gaat dan om het zuiden van het land. Maar het westen van het land nog niet en de inwoners krijgen te maken met grote tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De daaropvolgende winter zal later bekend komen te staan als de hongerwinter, waarin tienduizenden Nederlanders in het zicht van de bevrijding de hongerdood sterven. Ook in Noordwijk zijn de gevolgen van het voedsel- en brandstoftekort in die laatste oorlogsmaanden goed merkbaar. Om de vele monden te voeden wordt er voedsel uit het nog bezette Noord-Nederland gehaald. De gemeenten in de en Bollerstreek helpen elkaar bij de eerlijke verdeling van het beschikbare voedsel. Vanuit Noordwijk, hout Noordwijk en de Zilk worden diverse tochten ondernomen om aan eten te komen. Eind april 1945 als de oorlog zijn laatste stadium is ingegaan, verschijnen er plotseling laagvliegende bommenwerpers in de omgeving van de gemeente Noordwijk. Deze vliegtuigen werpen, met toestemming van de Duitse bezetter, meelbussen, vlees en crackers af. Deze droppings vinden voornamelijk plaats op de vliegvelden, zoals die van Valkenburg. De bevrijding van geheel Nederland is een feit. Op 4 mei 1945 wordt via de radio bekendgemaakt dat de Duitsers de volgende dag capituleren. Ze geven zich over. Een inwoner uit de gemeente Noordwijk merkt op. S'avonds rond 8 uur zag je plotseling mensen langs de huizen rennen. Van poortje naar poortje en van portiek naar portiek. Normaal zag je dat niet. Het was immers spertijd. Het was dus gevaarlijk. Toch moest er nu iets aan de hand zijn. En al gauw bleek dat via de illegale zender was medegedeeld dat de Duitsers op 5 mei zouden capituleren. Hun strijd zou staken. Vandaar dat nu al die mensen de straat op gingen. Zo ook ik. Waar kwam opeens die vlag vandaan? De vlag die jaren verboden was. Juichen trokken we door het dorp, achter de vlag aan. Uren duurde deze zegentocht langs de huizen van de NSB'ers. Na jaren van ontberingen komt er op 5 mei 1945 een einde aan de oorlog voor de inwoners van de gemeente Noordwijk. Enkele dagen later vinden er massale bevrijdingsfeesten plaats en is het wachten op de bevrijders. Zij verschijnen op 8 mei 1945. Het zijn jeeps en andere legervoertuigen van de Britten en de Canadezen. Eindelijk vrij. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn in Noordwijk en Noordwekkerhout na de oorlog enkele monumenten opgericht. In Noordwijk staat op de hoek van de Oude Zeeweg en de Rembrandtweg het monument voor de gevallenen. Daarnaast staat een monument dat de Joodse slachtoffers uit Noordwijk herdenkt. Bij het oorlogsmonument voor het gemeentehuis van Noordwekkerhout worden de slachtoffers uit Noordwijk Hout en de ook herdacht. Op dat wij nooit vergeten.